0: Hej och välkomna till det 22 avsnittet av podden Hockey Snack på ett annorlunda sätt. Idag ska vi prata om tv-pucken och den här gången ska vi inte prata om tv-puckens vara eller icke-vara som vi har gjort ur tidigare tillfälle utan mer prata om faktiskt ganska mycket min roll som huvudtränare men även andra roller kring ett tv-puckslag och vad det innebär och hur vår säsong ser ut. Vilka utmaningar vi ställs för och så vidare. Med oss idag för att prata om detta har vi Niklas Alvrud som har Väldigt många års erfarenhet från materialsidan men också träffat många team genom åren. Så att Karin, det här blir bra avsnitt, eller hur?
1: Ja, det här blir jätteroligt. Det här blir ju mange show liksom. Ja,
0: mange show, äntligen. Så har ni njut ordentligt. Nu kör vi.
1: Idag ska vi prata om något som ligger oss väldigt nära och det är tv-pucken. Så vi ska göra en djupdykning i rollen som huvudtränare för tv-pucken. Och då är det ju du Magnus som är äntligen, får du ha huvudrollen.
0: Ja, som jag har väntat.
1: <laughs> och vi har också med oss Niklas Alvrud här i studion idag som har en otrolig erfarenhet. Närmare bestämt 29 års erfarenhet av tv-pucken i sin materiala roll. Och eh, varmt välkommen till dig. Tack så mycket. Hur mår du?
2: Jag mår jättebra.
1: Du har ju ett brons i fickan.
2: Ja, eh, det väl inte riktigt som vi tänkte. Som jag nu var med i tjejlaget. Vi hade ju självklart siktat på en final. Men eh, vi avslutade bra och tog ett brons i alla fall. Så att vi blev ju väldigt unika, om jag nu får säga som stockholmare. Ett guld, ett silver, ett brons. Mm. Kom hem till Stockholm. Mm. Så det är kul, tycker jag då som stockholmare ja. Ja. Vi här gillade <laughs> ja.
1: Magnus då, hur känner du? Nu har det gått några dagar sedan Vi avslutade tv-pucken
2: Mm,
0: det har du. Jag känner vi åkte hemet med Silver eftersom ta förlora finalen mot Nord Vilket ju såklart är ett surt avslut Man ville ju vinna den sista matchen sådär. Såklart, och vi hade ju en, ett mål om att vinna hela turneringen Uh, men uh, jag landade ganska snabbt i att, att jag var väldigt nöjd med hela resan på alla sätt och vis vi har haft fantastiska grabbar fantastiskt ledarteam vi har gjort många bra saker tycker jag vi har spelat en fin hockey uh, sen att det inte räcker hela vägen, det gör ju inte alltid liksom. men uh, jag är nöjd med allt annat Så att det var ganska sn- lätt att landa för mig efter
1: mm. Om vi, om vi backar till när du, när du börjar jobba med ett lag. då Hur, hur funkar det? Uh, vad börjar du någonstans?
0: Uh, tv pux för mig börjar ju nu någonstans. Eller den har ju kanske redan lite grann börjat. Uh, och nu är vi ju i början av november. Nu har ju inte jag, vid den här tiden varje år så normalt sett har inte jag fått frågan från Stockholms Håkerförbund om jag vill köra eller inte. Men i och med att jag har ett jobb i Djurgården där jag gör i stort sett samma sak. Att jag liksom tittar på just den kullen som är tv-pux aktuell så har jag ju ändå börjat att titta på den. Och när jag gör det för Djurgårdens räkning så är jag ändå i mitt tv pux också. Ifall det skulle bli så. Så att, så att det börjar ju egentligen annars när säsongen för U15 börjar. Då börjar jag åka runt och titta på massa matcher. Mm. Um, så att det är ju en, för mig blir ju resan väldigt lång liksom. Så att ja...
1: Där har ju du och jag bra, Niklas, i våra roller. Ja. Vi behöver inte lägga så mycket sån där prepptid.
2: Nej, inte så mycket som scouting och ut och titta. Utan det är självklart mer också tid både för dig och mig. Mm. Men inte kanske på det viset, att vi måste ut och titta. Nej. Så det, det, där börjar det ju, mm, såklart. Mm. Och sen så
0: rullar ju det på. Vill du veta mer om hur som hur? Ja.
1: Hur säsongen ser ut sen. Ja, jag tänker att vi kanske kommer in på det. Men, men jag är nyfiken där när du tittar då. Hur, mm. hur, eh, det är ändå ganska stort område du täcker av. Och hur, mm. hur gör du då? Liksom hur, eh, vad tittar du efter? Och hur tänker du när du bygger det här laget? Ja.
0: Till att börja med, när säsongen börjar så går jag igenom alla föreningar. Och kollar upp i det här fallet då som kommer nu. Alla nollsjuer som finns. Till att börja med såklart alla U15-lag som finns men även går in på alla föreningar, sidor och hör mig för. Och Om det finns 07, man kanske inte har ett lag men man kanske ändå har spelare som är födda 07. Så att jag inte missar någon från början. Så att man har koll liksom. Och sen så börjar jag beta av och se alla spelare. Så oavsett vilket lag eller vilken klubb man spelar i så, så vill jag se personen i, i dess vardag. Så att jag börjar ju obeta av det ganska tidigt. Sådär. Så att jag har sett alla.
2: Mm. Uh,
0: och sen så och då för jag små anteckningar vart som hela tiden. Och vissa kan man ju faktiskt ganska snabbt så att beta av. Så att när kommer det kommer inte räcka till ett första läger eller kommer göra det. Jag skulle kunna vara med i en sån ja, uh, skulle kunna vara med i en sån diskussion i alla fall. Och sådär. Så att det är ju uh, så att jag har en bra bank tycker jag från början. Med mycket anteckningar och sådär. Och sen så Sen så skalas det av liksom, efter tid. Så där.
1: Niklas, jag tänker på ö, över tid. Så här, har det inte alltid varit lite ö, omdiskuterat det här? Hur mycket tränare scoutar och sådär? Hur...
2: Framförallt har vi nog under, kan jag säga, under årens tid hur mycket samdankomster, hur mycket träningar vi har. Där har det skett väldigt, väldigt mycket sen jag då började med årskull 78 Menar, då var det hela våren. Det, det var läger på sommaren. Vi, vi hade hela hösten. Ja. Och tittar vi nu. Vi träffades första gången i vecka 33. Och finalspelet är 44. Så det är ju no- där har det skett en otrolig skillnad. Från vår uppdragsgivare. Det här ska man inte säga att det är Sverige. Utan från Stockholms sida har det mm. den förändringen.
1: Mm. Men jag tänker mer på... Jag backar lite där. Jag tänker mer på det här jobbet som Agnes gör när han scoutar. Att där har det ibland varit... Um, tycker jag från många distrikter att, att man kan ifrågasätta har han verkligen sett min träning ja, eller det. ute på klubbnivå ja. så? är det något som du har
2: Ja men det har man nog alltid hört att um, ja, men hur kan ni missa den där spelaren, hur hur, mm. tränaren, hur kan de missa min son eller den spelaren men där tror jag att de sista åren framförallt när vi börjar med de här att visa upp sig tillfällen när faktiskt alla får möjligheten att synas mm. Så i min uppfattning att det där har försvunnit lite grann. Att det är inte lika mycket sånt snack längre. Nej. Utan alla blir sedda.
1: Mm. För, för det tycker jag under mina tio år som lagledare. Att jag också har sett en, en, ett skifte där. Med, ibland i början då. Då kunde det vara att man kom in i tv-pucken som, som förälder framförallt. Och tyckte att eh, han har ju inte ens på de här träningarna. Eller vad det är sett av där Och då... Vi
0: åker ju inte och till en massa träningar. Det finns ju inte tid till. Nej, men matcher, nej ja. eller
1: matcher då. Ja. Men, men man var väldigt liksom... Nu känns det som att den har inte förekommit på många år.
0: Nej, inte för oss i alla fall. Och som, som Niklas säger här så har ju Stockholm infört det så att visa upp sig tillfälle i slutet på januari, början på februari sånt där alla får möjlighet att komma. Så då kan ingen säga någonting. Sen bara för att säga... Jag, jag vet att jag själv alltid har gjort det här jobbet bra. Både för att jag själv ska jag kunna se mig själv i spegeln att jag har sett så mycket jag har kunnat att jag inte har missat någon eh, och det här märker ju folk år efter år nu när jag har gjort ganska många år så sp- känner jag att det sprider sig från föräldrakull till föräldrakull att kom, alltså, ni tycker vad ni vill om Manges uttagning men han har fan varit ute och tittat mm. han har sett era grabbar liksom. oh. och det, det känns ju bra för mig såklart
1: Mm.
2: Då måste jag glida in med en fråga Hur gick det nu? Alltså vi har ju levt i en pandemi. Ja, i, ja vi lever i en pandemi. Men framförallt har du ju varit nerstängt. Mm. Du har ju inte kunnat scoutat, tittat på samma sätt.
0: Nej, nej, nej. Har Verkligen du, inte.
2: Hur har du gjort då?
0: Jag gjorde så att jag tittade så mycket jag kunde. Nu var det ju en osäker tid i höst förra året också. Ja. Så att jag försökte se så mycket jag kunde. Eftersom man inte visste vad som nej. skulle hända. Så jag såg det jag kunde fram tills allting stängdes ner. Och sen så under våren eller vintern så, där, så tittade vi mycket video. Det som finns på Svensk Hockey TV. Mm. Så det är klart att det blev annorlunda. Men jag känner ändå att jag eller vi gjorde det bästa av situationen. Ja. Liksom så.
1: Mm.
0: Sen var det kanske ännu mer dialog med tränare och sådär. Och det är ju också en bild som många har att, att tränare med och tar ut någon trupp trupper eller och bo och sätta om det är till läger eller så där. och det förekommer ju inte, sen har ju vi en dialog med dem, men det är ju ändå jag som huvudtränare som tar beslutet liksom, tillsammans med min, min assisterande
1: mm. Det är en himla utsatt roll också för det är inte, det är inte bara så här eh, många att du åker runt och tittar och skriver och, och eh, plockar ut ett lag, det är ganska mycket vad ska man säga, det är ju lite ifrågasättningar under hela resans gång kan man ju säga
0: Ja, alla tycker ju någonting såklart. Aa. Sen så blir ju inte det aktuellt för förrän nu under säsongen så är ju alla tjenis med mig. Då är det ju ja. ingen som... Då, då är man ju så jävla bra. Fram till det börjar hända grejer sen. Men det så är du, ju du
1: har mycket vänner? Ja, hela stoppet var mig också. Och sen när det här är klart då liksom... Ja, då har
0: man tio kvar. Nej då, så är det väl inte. Men... Jag, men eh... Det är väl klart att än så länge är det ju ingen som, det är ju först när det görs någon form av uttagning som folk tycker någonting och det är helt fint att tycka såklart men jag är helt ointresserad av att höra vad folk tycker om det, vilka beslut jag har tagit.
1: Ja, och om, om man då ser det här som en, en process, för det är ju precis det det är. Mm. Du, du börjar med, med det du har beskrivit nu då, med scouting och hur du gör det. Och sen så går vi in i nästa fas, då är det i samlingar med grabbarna och, och den biten. Mm. Och vad, vad blir viktigt för dig då, då i din roll?
0: Alltså för mig blir det, ska vi gå tillbaka, och jag tror att en del av en tidigare fråga från dig var vad jag tittar på sådär när jag är ute mycket. Och då, det första som som slår mig, det är ju alltid rent att tekniska färdigheter när det gäller skridskoåkning skridskoåkning är kanske det första jag ser liksom, så där, som kommer till mig. Så att Alla tekniska grejer som skridskoåkning och puckhantering och, och sånt, det är liksom det första man ser. Och där måste man ändå, som jag ser ha, ha en viss nivå för att klara av att kunna vara aktuell liksom, för en tv-pucksresa. Uh, så att där, redan där kan ju, faller ju en del spelare bort liksom. För så mycket kommer inte kunna hända på den här säsongen. Så, att, så det är väl det första. Sen så är det ju mycket spelförståelse och sådär. Uh, och man ser ju olika typer av spelare och sådär. Och där hamnar man kanske mer så när vi kommer till själva laguttagningen.
1: Mm.
0: Att allting spetsas ju till liksom. Men det är också så på ett läger att jag. Vi har ju inga så restriktioner om att det ska vara så här många från en viss klubb eller sådär. Jag försöker att vara bred. Uh, och det är jag öppen med också. Jag tänker inte så här plocka bort en spelare som jag tror kommer kunna vara aktuell för ett lag. För att det är en massa andra i samma förening som är med också. Däremot om det står väger mellan någon, någon spelare. Bland de här sista platserna där det handlar om en spelare som är från en klubb som redan har tio med och så någon som, någon klubb som inte har någon med och det är lite så här 50-50 eller såhär, då tar jag hellre en spelare som är från en annan förening. För vilken förening man är ifrån spelar ju inte det minsta roll för mig när det handlar om om man ska komma med i tv-klag eller inte. Helt ointressant vilket klubbmarker man har. Det tror ju inte heller alla. Men jag skiter ju fullständigt i om spelaren spelar i, i Jurgon i Huddinge eller i Tullinge eller Saltsjöbaden så är man tillräckligt bra, om jag tycker det, så tar jag med den spelaren. Mm. Så är det ju. Det är väl exempel i Stockholm Nord i år så är det ju Mälarös U16. Det är ju inte direkt Sveriges bästa U16-lag. Nej, men de har ändå Cedric Johansson med. Och då är det väl ett jättebra bevis på att det spelar ingen roll vilken om klubben eller, eller laget man är i är framgångsrik till sig. Om spelaren är bra och kan fylla en roll, ja, då är man med.
1: Mm. Hur har det varit över, över tid sådär då Niklas? Har det varit så att man har haft den här, att man, har man tänkt så här som Magnus beskriver eller har det varit ganska snävt?
2: Jag vet inte, jag tror att det har väldigt mycket att göra med vilken tränare det har varit.
1: Aha, okay. e, liksom
2: hur den har scoutat. Däremot så har det väl alltid funnits med ryktena. ja som i syd kan jag tänka men, ja, men ska man vara med, ja, då gäller det att man är med i Djurgården för där är det ju många. E, så det är bra att du är tydlig där. E, för Jag tror att det är en sån spekulation är varje år. Jag påstå. Ja, garanterat. Ja, att jag. Liksom mm. att det, eh, sen om det har skett någon förändring, det, det är svårt att säga mig, utan jag tror mer på vilken tydlighet man är som huvudtränare i sammanhanget.
1: Mm. Men det är ju, när, du, när vi säger det här med spekulationer, det är ju mycket eh, sånt också. Eller det har ju varit över åren. Mm. Då, något år då var det ju så att man trodde att Magnus och jag och Tobbe hade fått en bil-
0: Ja, jag har fått 200
1: 000
0: <skratt> av någon för att någon skulle vara med. Och sen, då är det ju ganska... Nu blir det bara roligt att man i sammanhanget kommer med en ny bil, den här som samling. Då blir, det är ju bara roligt att spä på det där. Men helt ärligt så har jag i alla fall aldrig fått det minsta erbjudande. Liksom, sådär. Det har jag inte. Nej. Sen har vi hört från andra distrikttränare att det faktiskt har förekommit. Jag har aldrig fått det.
1: Nej. Du bara har mycket vänner.
0: Ja, ja jag har mycket
1: vänner.
2: <laughs> Man men- kan väl säga så också. Det är väl därför som vårt distrikt eller vår arbetsgivare har varit väldigt restriktiv det här med, med sponsring ifrån föräldrar. För att det hör jag från andra distrikt att ja, men jag kan gå in och pröjsa en sponsring men då tar jag ju förgivit ungefär att min, mitt barn är med i laget. Mm. Och, och där har ju vår uppdragsgivare varit väldigt tydlig med att just för att vi inte ska hamna i den intressekonflikten. Mm. ja.
1: Ja, den är bra.
2: Nej,
0: men sen som sagt, åsikter finns ju. Och det kommer ju alltid att finnas.
1: Men det var ju det något brev i, som ja, kom där. ibland Nå-
0: går det över gränsen. Det var ju fem år sedan så var det... Då fick förbundet ett brev i början på sommaren. Eh, från en anonym förälder som ifrågasatte hur en spelare, namngiven spelare kunde varit uttagen och då var inte ens det lägret alltså truppen till det läge, kommande läget, kommande lägret var inte ens inskickad. Den här spelaren var med under våren eh, på det första läger som vi hade då. Eh, på 40 utospelare och sex målvakter. Där var han med. Sen eh, hände ju ingenting liksom. Och sen så kom det här kom det här brevet där de har så att vi vill ha jag vill ha ett svar hur den här kunde vara med ingen vill spela med honom bla 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 och så som sagt den namngivna spelaren. Det här är ju fullkomlig katastrof. Uh, sen var ju spelaren med uh, men det här skickas alltså att en anonymt förbund så det här är ju klart att vi får veta uh, veta om sen är det ju fantastiskt roligt att den här spelaren idag spelar SHL även fast vi inte tog med ut i, i, uh, i uh, tv-pucken så det är kul och nu är ju som sagt tv-pucken och en framtid är ju liksom inte samma sak
1: vi,
0: vi eller jag är ju tydlig varje år med att vi tar ju bara ut spelare som, som vi har st- tror har störst chans att vina tv-pucken här och nu. Helt ointressant vad man tror om framtiden. Uh, och det finns det ju flera exempel på när vi har spelare som vi faktiskt tror fann att det här kommer kunna bli riktigt, riktigt bra. Men det räcker tyvärr inte till idag. Många gånger på grund av storlek faktiskt. Det är ju här och nu liksom. Och då man blir lätt bort Pontus Johansson i, som idag spelar i Djurgårdens a är ett sånt exempel. Som var jätte, jätteliten men väldigt, väldigt fin gjorde jättemycket rätt där ute, men då räckte det inte till. Så att han kom inte med i tv-pucken, men vi tog också vi tog istället in honom till hockeygymnasiet i Djurgården. Och då är det ju jag som gör båda grejerna. Så att jag ja, kapar mm. honom från det ena och tar med er i det andra. Och det finns det ju flera sådana exempel på.
1: Liksom. Mm. Ja, men du får, du får ju tänka både kort och långsiktigt i din roll.
0: Ja, det får jag. eller Ja, så precis. Det, mm. I den här tv-pucksrollen så är det ju kortsiktigt. Ja.
1: Det
0: kan ju vara spelare som man tror att ja. Tvek om den här spelar hockey om två, tre år. Ja. Det kan det vara.
1: Men jag tänker om vi förflyttar oss då. Då, har vi, då är vi inne på det här med samlingar och så där Och då mm. kommer vi ju osökt in på, på teamet. Hur, hur ser du, nu tänker jag leda teamet mm. Hur tänker du runt där? Hur, vad är viktigt för dig där? Det här vet ju Niklas och jag såklart. Eftersom vi har jobbat nu ihop mm. många år. Mm. Men du kan beskriva vad som är viktigt.
0: Alltså för mig är det viktigt. Att alla i teamet känner sig viktiga. Alltså att man, man känner att jag är viktig i min roll. Så att jag tycker att det är viktigt att, att jag ger dig Karin utrymme att vara alltså ta hand om dina grejer. Att Martin som då vi har haft som materialare får göra sina saker och fysio och så vidare. Det tycker jag att vi har en bra känsla liksom så att alla känner sig delaktiga och viktiga. Sen tycker jag för att, för att jag tycker att det är viktigt att vi är seriösa och gör 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 allting så alltså det bästa vi kan hela tiden så att jag försöker skicka signalen av att vara eller att göra allting till 100 och att det sprider sig också liksom. Så att fan många slarvar inte med någonting, ja, men då är det fan inte läge för mig heller att slarva med någonting. Lite så känner jag.
1: Jag, jag måste bara få flika in där med en grej som hände i Maristad nu. Då, då hade eh, vi skulle vi skulle bära massa grejer och så kommer Så kommer Magnus- och har liksom du har tre kassar, du har några koner, Jag vet inte allt du bara på så vi andra ledare. Bara, oj, vad mycket saker du har det, det blev så tydligt att att Magnus är, han gör allt liksom och vi, vi <går> Ni gör ingenting.
0: Så egentligen behövs bara jag.
1: <går> det skojade vi liksom, av ja. det är tur att det är Mange som gör det här som vi på ett fint sätt, så sätt, det här kan vi ju hjälpas åt med. Ja. Men det är bra signalvärde att, ja, att du gör allt för, för det visar att du är så engagerad också. Mm. Det, sånt sprider sig ju. Mm. Men, men Niklas, vad säger du om det här med, med team och sådär? Du har, måste ju ha ingått i väldigt många olika Absolut, konstellationer.
2: Absolut, ingått i väldigt, väldigt många team. Jag skulle, det är svårt att säga en regel, men de teamen där det har varit, det här du beskriver, Marge, då kommer också framgångarna. Mm. Jag kan också se när det inte har varit sådär som du beskriver. Då kanske heller inte framgångarna har kommit. Även om det inte är en regel men jag kan se rätt många år där vi som ledarteam inte har fungerat. Då har heller inte resultatet fungerat i slutändan. Så det är otroligt viktigt.
1: Va, vad är ditt så här uh, madrums-scenario som du har varit med om utifrån det här teamperspektivet?
2: Um, jag tror att det är det tvärtom det Mange beskriver. Att det, det är inte team utan jag är jag är head coach. Jag bestämmer. Ni andra. Va, ja, va, ja, för, liksom, jag har varit med om teamen också. Och det blir ing, och då tycker inte jag något roligt. Nej. No. Det måste jag säga. Så det har jag varit med om både på distrikt sen har jag även varit med på lite landslagsuppdrag där jag kanske har haft den känslan. Men... Och det är därför jag personligen jag, gör det här. Det är ju knappast för pengarnas skull. Liksom. Utan det är ju någonstans, för jag tycker det är kul att jobba med människor. Och då ska det ju också vara roligt. Den här tiden vi lägger ner, för det är mycket tid under en kort tid. Mm. Då ska det ju liksom vara roligt. Mm. Det, det ska vara inspirerande och roligt. För alla, ja. Ja, för alla. Mm. Liksom. Och, och då är leda teamet mm. en viktig start på det.
1: Och det märks också väldigt väl hos, hos killarna och tjejerna mm. hur väl teamet Verkligen, funkar. Mm. Så det, liksom, det blir ju vatten rinner mm. mm.
0: Vi är sponsrade av Athletic Work. Athletic Work är ett bemanning- och rekryteringsföretag som hjälper personer med någon form av idrottsbakgrund på alla nivåer. Från idrotten får man med sig goda egenskaper som är viktiga på arbetsmarknaden. Viljan att vara bäst och prestera sitt yttersta på tävlingsplanen som på arbetet är det mål som Athletic Work och deras konsulter strävar efter. Athletic Works vision är att skapa ett idrottslag på arbetsmarknaden. Det har idag hjälpt flera personer ut på arbetsmarknaden och av egna erfarenheter vet jag att kontakt med Athletic Work faktiskt leder till jobb. Så om du letar efter ett nytt jobb, tveka inte att höra av dig på www.athleticwork.se. Tack, Athletic Work!
1: Men om vi skulle ta, gå in på lite av det här som. Du, vi brukar prata om det med helheten. Att vi mm. vill leverera en helhet till, till, till gruppen. Mm. Beskriv det lite. Vad menar vi med helhet?
0: Ja, så det jag känner. Och som kanske har kommit lite grann med åren för mig. Det är klart att jag... För jag tycker ju att såklart att jag gör det här bättre idag. Än vad jag tycker att jag gjorde första eller andra gången. Det skulle man ju vilja att göra om liksom sådär. Det är ju ingen konst. Man lär sig saker hela tiden. Men... Och det är klart att jag är ju såhär, För mig är det alltid viktigt att vinna. Ja, det, det kommer jag aldrig komma ifrån. Jag älskar att vinna och hatar att förlora och sådär. Och gör allt jag kan för att vinna. Däremot så... Så ser jag ju liksom de andra delarna också. N- när de här spelarna ser tillbaka på sin TV-pux-resa om en massa år. Så vill ju jag att de ska känna att så så, det här var fan en jävla härlig upplevelse. Sen kom, oavsett om det delade till ett guld för de som har vunnit. Eller om det är nu de här som förlorar en final. Eller åker ur en kvartsfinal. Eller vad det nu skulle kunna vara. Så ska liksom, så ska minnena ändå vara bra. Liksom, så bra det kan vara. Och att man har givit mer än bara matcher, att, man ger, att vi ger saker runt omkring, såklart så här, gemenskap att känna den så här, teamkänsla, men även att vi har in en kille som heter Joakim Mattsson som jobbar med mentala målbilder och prestationstillstånd och sådär eh, någonting som många jag tror i alla fall att inte de flesta av spelarna får det i sin vardag att man får ta del av det eh, och att vi jobbar med lite olika grejer liksom så där. Mm.
1: Och Jag tänker på, jag flikar in där med, med det här när vi pratar om motgångar och hantera det. Mm. Där gör ju Fimpen ett jättebra jobb just där hur han, hur han beskriver och han, han är ju också väldigt duktig på att prata så att det når eh, grabbarna. Mm. Det går ju rakt in hos dem. Eh, ja, vi har ju
0: med honom på ett läger. Ja, precis. ja, ja
1: precis. Och då, då ja, beskriver han hur det var när han själv inte kom med och hur han kunde Se på de här som bara gick med sina tv-puxjackor och spändelser. Hur han istället läser liksom sin tid på, i gymmet och sådär. Och han, han beskriver det väldigt, väldigt bra. Och det, mm. Där har ju vi med det då innan ur, ur sista gallringen. Mm. Så att Vi försöker så att fler får ta del av det. Och det har ju blivit otroligt uppskattat mm. och är värdefullt. Så där. Men, men det här med... Eller vad, vad säger du om det, Niklas? Liksom, hur, vad har du sett över tid att man skickar med sånt som är utöver?
2: Set I mean, med det, det man säger att när de kommer till det här så ska det ju vara lite extra krydda mot sin vardag. Man ska få lite till. Mm. Mm. Ehm, och sen har man nog gjort under alla år. Väldigt olika. Man har haft en del gästföreläsare precis, eller gäster som kommer in och försöker köra lite pep talk på olika sätt. Man har gjort ibland, har vi, om vi tiden ett antal år, då hade man kanske typ hike man åkte iväg för att hitta skapa en, en gemenskap i gruppen. Så det har skett på lite olika sätt. Mm. Liksom det. Men, men jag håller med mycket. Det ska vara, det ska vara lite bättre precis som nästa steg om man kommer vidare, då är det landslaget då är det ett snäpp till mm. till slut är man upp i tre kronor och då kanske man då i landslaget i de här sammanhangen då, då ska det liksom vara världsklass mm. ja. Så att, och det är väl det jag har försökt att ha gjort också när jag som materialare och i mitt team när vi är nu, som jag har varit med samma team nu väldigt länge i tjejhockey, eller tjejlaget ja. liksom att det ska vara lite lite mer än liksom vad de får uppleva hemma Mm. Hur
1: länge har tjejerna haft tv-pucken?
2: Som det är nu så var det ju tredje året som det ingick i tv-pucks eh, paraplyt eller tv puckspelet Men innan dess så var det väl en fem år som det hette Stålbucklan. Så så. Att det, som distriktslagsturnering så pratar vi väl en sju-åtta år någonstans där som, som det har varit eh, i
1: det. Ja, så stålbucklan var ju en isolerad Det
2: var en isolerad och det hade väl någonstans att göra med ett visst sponsorskap till Svenska Hockeyförbundet
1: Aha. som
2: gjorde, men för tre år sedan då så, så, så blir det tv-pucken Aha. och det måste jag säga är jättehäftigt tycker jag, och det tjejer och killar att vi är väg nu, framförallt på finalspelet, så är det åtta kill och åtta tjej som spelar liksom, nästan i stort sett varannan match kan man väl säga Mm så, att det, så det har varit jätteuppskattat. Och jag vet att tjejerna vi är med tycker det är jättekul att följa killarna. Och jag misstänker att killarna tycker det är rätt kul att följa tjejerna på plats också.
1: Ja, båda Stockholms, eller både Nord och Syd satt ju där och hejade ja. på läktaren. Och sådär. Det är rätt mm. mäktigt liksom sådär att se. För det är också en del i lärandet också, att man gläds med andra. Och... Ja, precis.
2: Ja, men då har jag har en fråga. Du mm. pratar ju rätt mycket just med första breddlägerna. Du scoutar och så vidare. Vad hände sen då? Nu har du liksom haft det här visa upp sig tillfället där vi är 150 kanske. Och, mm. och så är det ett, vår, eller ett vårläger. Vad, vad hände sen?
0: Mm. Det där vårlägret här i Stockholm så har ju vi visat att vi har vårläger. Det är liksom den första samlingen. Ju, där vi, åtminstone där vi tar ut spelare till. Som är 40 utspelare och sex målvakter på nordsidan och samma sak på sydsidan. Och där är det ju som jag sa förut, det är ju ändå ganska brett liksom fortfarande. Men där, där, där vi ser alla spelare som är där ser vi ju potential i att slåss om en tv-uppväxtplats. Såklart. Men tas man inte ut till det så är inte det samma sak som att man är körd. Utan det finns ju, de här valen är ju svåra att göra. Till slut handlar det bara om att vi måste ta ett beslut om de här sista platserna. Så att det finns ju spelare som kanske inte är med där som sämningens slut ändå kan vara aktuell för tv-påklag. Ja. Efter det har ju vi spelat en, en turnering under våren som Djurgården arrangerar 1891 där vi i syd då har förmånen att se ganska många spelare i och med att alla Djurgårdar spelar med Djurgården. Så att vi tar ut ett lag utöver det. Så för oss är det jättebra. Så då får vi se ganska många spelare. Samma sak där. Det finns spelare som inte kommer med till det laget som sen är med i ett slutlag. Um, och där känns det också, apropå det, bara då var en spelare i 0-0, Kalle Falk, som inte kom med till 1891. Uh, och som hörde av sig till oss och, och han hade fått en del feedback under vårlägret. Men där tycker jag också att vi som team är bra. Så då kom han, så satt vi med honom en kväll efter matchen där på Myren. Och i den ishallen då där turneringen spelade. Så pratade lite mer med honom om feedback hit och dit och sådär. Och nu är det inte det, det feedbacksamtalet gjorde att han kom tillbaka till nästa läger och sen kom ett slutlag. Det är det verkligen inte. Men jag tycker bara att där gör vi det bra om vi ska klappa oss lite själva på axeln också så att finnas till för spelare som inte faktiskt är med just vid den samlingen utan att vi ändå ger den tiden för att vi tycker att de är värda det liksom, under den här. Det här är ju stort för dem. Liksom. Det fattar jag. Och då gäller det att man gör det så jäkla bra man kan. Liksom. Sidospår. Men bara så att man vet att där är det ju inte något facit på hur laget kommer att se ut. Det behöver det verkligen inte vara. Efter det sen så tas det ju tidig sommar ut ett lag. Eller inte ett lag, en trupp till augusti. Så det är ju liksom nästa samling. Och då är det traditionellt sett 30 spelare och fyra målvakter. Och då smalas det ju av liksom. Och där har 1891 varit viktig för oss. För att där sätts man lite mer på prov. När man möter jäkligt bra lag då blir det en del spelare som faktiskt avslöjas som i vardagen, hemma ibland kan se ganska bra ut, det är klart att de är bra nu måste man ju förstå vad det handlar om liksom, men det blir ändå man avslöjas lite grann kanske när man möter ännu bättre lag i flera matcher i rad så det ger oss mycket så att det här laget, sen den här 30 plus 4-truppen till det är det ju svårt att ta ut också liksom. men där, från det gänget, där ska ju egentligen slutlaget hamna då, för det tar sig ut i lägret Och då hamnar vi ju till slut i väldigt mycket så då är det ju inte bara skills. Jag sa tidigare att det första som kommer till mig är ju skridskåkning, puckhantering och sådär. Men sen är det ändå, spelförståelsen för mig är jätteviktig. Att man kan förstå hur vi vill spela, att man kan anpassa sig efter det. Och att man kan köpa olika roller. Det är vi jättetydliga med. (kör) Vi brukar ha en bild på ett pitstopp från Formel 1. Formel 1 pitstopp. Där är sjukt mycket folk som är runt omkring och det känns det ser ju nästan onödigt många ut. Men alla där har ju en roll. Och den rollen är ju viktig. Annars skulle den personen inte finnas i det pitstoppet. Så det har vi som en liten så här jämförelse. Och då spelar det ingen roll för oss än om, om du spelar ett första PP eller om du är tretton får forward eller tredje målvakt eller så, här, så behövs du det här laget. Så att de här rollerna är jätteviktiga. Att man köper, att man accepterar så till slut när det hamnar om ett slutlag så så ser ju vi olika roller liksom mm. uh, som i år hade vi en fjärde kedja som var guld värda i boxplay spelade alla boxplay, såklart en del 5-5 också men mestadels boxplay och gjorde det fantastiskt bra med en tredje målvakt som inte är ombytt en enda gång i slutspelet men är helt fantastisk runt omkring och i bås och så här både runt matcher och runt omkring samma sak med andra målvakter. Så, ja, ni förstår. Um, så att det här är ju viktigt för oss när vi sätter det ihop det här till slut. Liksom. Med olika, ja. De ska spela i olika tillfällen kanske. Sådär.
2: I en väldigt kort turnering.
0: Under en väldigt väldigt kort turnering. Som är jätterolig för den här helgen. Men spelar man, ja, som sagt, det är ju, trycker vi också jättepå, mycket på. Att bara för att du kommer med i tv-pucken så säger det ingenting om framtiden. Kommer du inte med i tv-pucken så säger det ingenting om framtiden. Där här handlar om vad jag tycker, här och nu bara. Hade du tagit ut laget Niklas så hade det sett annorlunda ut. Okej. Hade nästa förälder tagit ut det så hade det sett annorlunda ut. Och så här är det ju. När Johan Garpen tar ut en för ett landslag till 3 Då tycker jag att no- fan, vad, ja, han, han borde vara med istället. Men jag ringer inte Johan Garpen och säger tja Johan är många. vad fan håller du på med? <laughs> Det gör jag inte. Och
1: det är som när domare dömer liksom. Ja. Då tänker man ju här: det är ju deras. Nu försöker det ju pika.
0: Ja men de, de gör ju tydligt fel som påverkar mig och mitt lag. Vad gör du? Ja det är ju bara
1: fan. Ja, nej jag skojar.
0: Ja, det var men där försöker vi också vara tydliga sådär. Det tror jag också ändå. Så vi vill inte höra. Man är ju helt ointresserad av vad folk tycker. Mm. Så det,
2: en, en, nu kanske lite ledande fråga för jag har en, en, en historia egentligen i det, men är det lagom tid alltså vi pratar ju väldigt kort förberedelse tid
0: jag har ju varit med under mitt första år var ju med 93'erna 2009 då var ju det en helt annan form då var det i när de inte fick spela t då samlades vi ju ingen gång typ Nej. Sam, tog så 95'erna var ju min första och då eh, så samlades ju vi... Då såg ju våren likadan ut. Men från augusti där, då var det ju varje vecka. Mm. Vi samlades så vi träffades på måndagar, tror jag, första laget. Andra laget träffades på onsdagar. Och sen så blev det så där vidare också. Med 98-när som var med sen, då var det också så där, träning varje måndag och så där. Då tyckte jag så här, fan var skönt att vi får samlas ofta då och då. Mm. För att vi ska bli lite bättre i en slutprodukt liksom. Det har, ju, det har ju jag ju lämnat den tanken. Jag tycker att vi att det är. Även om vi skulle kunna bli lite, lite lite bättre i ett slutspel. Så tycker jag inte att vi har en sund syn på att det faktiskt inte är där. Det här är ju en extra krydda. Mm. Men det är i vardagen. Som det är det som är det viktiga, liksom. Och att tycker det är skönt att vi inte vi i den här verksamheten inte förstör liksom stör för mycket. Det är kanske inte första men stör... Klubbarna ja, är precis <skratt> Så att jag, jag tycker att det här är lagom. Vi får ändå möjligheten att, att göra någonting bra. Men att det blir ändå en, en det är liksom en rimlig...
2: Som man kan se en parallell. Under den, de åren som jag har varit med så har det varit väldigt... Från att vi hade väldigt mycket samlingar till väldigt lite. Mm. Det är när vi började med få samlingar. Det var då vi började faktiskt vinna turneringen.
0: Mm. Ja, det kan... Så att, mm. eh,
2: och jag vet att jag upplevde många spelare när de kom tillbaka till finalspelet. Då har vi alltså kört, då har de fått köra dubbelt. De var slutkörda. För då har de både kört med fullt med sitt klubblag och med, då, med vårt lag i Meteorbucken. Mm. Mm. Eh, att vi or- de åkade inte sista. Så kan det kan vara. Mm. Jag kan se en koppling för när vi börjar dra ner verksamheten och låta föreningarna. Ha verksamhet, men att vi bara plockar in oss med ett landslag. Mm. Då kommer också faktiskt vinsterna i det här.
0: Mm.
1: Det är intressant.
0: Mm. Men det är ändå viktigt att vi har det kanske som det är. Så att det ja. inte bara blir så här plocka ut ett lag och åka med Nej. så att man inte men får var... göra någonting. Men Skåne 0-2 var ju i tjeckien på våren med laget och de vann ju sen också. Så att det funkar ju. Ja. Det är väldigt olika från distrikt till distrikt. Mm. Och, utan att lägga värderingar i det. Men jag tycker att det är sunt att vi har en att vi gör det som en krydda i grabbarnas hockeyvardag. Men att det är liksom i, inte större föreningarna för mycket. Utan ändå det är där liksom utbildningen sker. Sen mm. är det här en liten extra krydda.
1: Det jag gillar väldigt mycket utifrån lagledarperspektivet. Det är det, är det här hur du ser... Ja, det som du har sagt med, med om roll, med rollen att alla roller är, är, har, en, har en funktion att fylla. Men också att du har extremt mycket fokus liksom på grabbarna. Mm. Och, och där har du ditt eh, huvudfokus och sen så blir det väldigt sådär enkelt då också för oss Sandra att jobba. Liksom Martin har sitt och jag har mitt eh, mycket kommunikation till föräldrar. Och det blir ju som ett självspelande piano när.
0: Ja, men ja, vi har ju förmånen att vi har jobbat många år tillsammans också. Så att kommer in en ny som då som Robban som kom in som målvaktstränare i år som, nu känner jag ju honom som tidigare så, men inte he, hela teamet har inte sett exakt likadant ut, men då är det ganska, ja det blir ju ganska lätt för oss.
1: Liksom. Mm, mm.
0: Vi behöver ju inte börja om varje år liksom, att ihop ett nytt team.
1: Och, och det gäller ju även jobb. på förbundet. Liksom, Uffe är ju väldigt bra på det han gör och hjälper mm. oss och stöttar oss lika så Timmy och sådär. Så att mm. det, är ju, det blir ju väldigt... Det är rutin. Ja, men och där tänker jag på dig Niklas. Som, för jag tänker, Uffe och Timme har ju inte varit med. Nu kan inte jag minnas när de börjar. Men alltså, jag tänker, funktionerna har ju funnits. In, det är väldigt få om man
0: lyssnar på det här och bor i Småland som vet vem Uffe och Timme är.
1: Ja, det, det är ju Uffe är ju våran, vad kallar, vad är hans titel då?
2: Han är ansvarig på Stockholms hockeyförbund för distriktslagen.
1: Okej, så Ja, hittar vi på att han sitter ledare. Ja, det hittar vi på. Ja. Och Tim är ju GM ja. för samtliga lag, va? Nej, bara Nej? för killlagen. Bara för killlagen? Bara för kill-lagen. Ja, och eh, hur, hur kan du se, innan de här rollerna fanns, hur funkade det då?
2: Tidigare så hade man väl en, en ungdomsjuniorkommitté som ansvarade för den här verksamheten. Det var de som tillsatte tränare och det var den man säga, kommittén som var uppdragsgivare. Så där har det ju skett en förändring om man nu pratar företagsspråk lite rakare organisation eller vad det kan en plattare organisation. Att det inte, det inte är lika mycket utan det är enklare väg och enklare beslutsfattning. Nu? Ja, nu. Mm. Jämfört, liksom det, det är en uppdragsgivare som, ja, som ger instruktioner det här är det som gäller och var ska vi vara och, och bokar och sånt där.
1: Mm. Jag tänker Uffes företrädare Johanna då funkar det också väldigt enkelt för oss sådär, mm. vi som är ute på fältet om man säger Ja, eh, om, om jag skulle kanske ge mig på en sammanfattning kanske så eh, jag kan försöka och då, då om jag skulle sammanfatta på det sättet du jobbar och det du står för Magnus så är det väl tycker jag att det är dels att du ser alla eh, och då tänker jag både spelare likväl eh, de i teamet runt dig, teamet eh, du har ett extremt högt engagemang eh, och det är ju fantastiskt för det smittar ju av sig eh, du har en, en väldigt eh, stor vinnarskalle, du vill ju alltid vinna mm. eh, och det är bra eh, men du kan ändå balansera det med så att du har respekt för motståndare och, och visar även vägen där tycker jag för grabbarna att man, man förlorar och då får man vara stor i det också. Mycket ordning och reda. Struktur måste ju vara något av ditt favoritord. Ja, ja det är det. Så här strukturfascist. Och där måste jag bara säga, det här är lite roligt när, när man då på nära håll ser Magnus och Jocke. Som är ass-tränaren. Alltså, ja, ja. Ni funkar ju väldigt bra, mm. men är ju också väldigt olika. Mm. Och det är ju olikheter berikar ju, men det är ganska kul diskussioner kan bli ibland. (laughs) Bara en parentes. Och och sen det här också röra sig mellan glädje och allvar. Att kunna switcha däremellan. Det är också viktigt. Det går inte att ha bara ett läge hela tiden. Sen gillar jag den här bildmetaforen som du kör, den här med den där racerbilen. För den blir väldigt tydlig och den är ju väldigt lätt för alla att komma ihåg och förstå. Så den, Den är ju något som tycker jag. Vi har med oss hela vägen mm. i många sam- sammanhang mm. och samtal. Var det en... Ja, det är var det en, uh, Var det du ungefär?
2: Ja, tycker jag väldigt bra beskrivning. <skratt> <skratt> Niklas, har min kändat. Jag kan lägga till en sak, så där, just om man ser om ledarteam. Det är att de här gångerna jag har tyckt var som roligast, kanske. Med, det är när du har haft en tränare som är väldigt kanske lite fyrkantig, i ordning och redare struktur. Och så har du en tränare som är Helt åt andra hållet. Där det liksom är på volley allting. Och då får man en väldigt, väldigt bra mix. Ja. Liksom i, men, men sen håller jag mer om också. ordning och reda. Ja, då kommer det rätt mycket gratis på vägen. Mm. Ja. Man har struktur, ordning och reda. Mm.
1: Men, och
0: tydlighet tycker ja. jag är viktigt. Ja, är det jobbar viktigt. vi väldigt mycket med både till spelare och föräldrar och mm. på alla sätt och vis.
1: Men jag tänker bara det här med ordning och reda. Eh, det, den får ju heller inte slå över för hårt. Så att det blir... Ni vet att man tappar flexibiliteten. Nej, för att nej. det här ska ligga så här liksom. Det får inte... Ni vet. Nej. Eh, men, men vi håller oss inom ramen där. Mm. Det är ju, och sen, sen tycker jag också... Det är ju intressant också det här med... Det är ju inte, det är inte bara ett rosanrött skimmer runt en huvudtränare i tv-pucken. eller lite nej, det är det verkligen inte. Så att du har ju ändå ganska mycket men där har du också vad ska man säga, där har vi också lärt oss de bitarna vem som tar vad när saker dyker upp.
0: Att du tar med föräldrar grejer om det kommer och sen i såna fall i ett första läge. Ja, det, ja. det blir ju så här under en säsong eller när lag tas ut och så, eller trupper tas ut kanske. Det läger då är det ju mer jag som får skiten och då är det jag som kan få samtal med vilket faktiskt har minskat otroligt mycket Jag har varit väldigt förskonad de senaste tiden vilket jag tror har att göra med att vi har varit med länge och just att det här sprids faktiskt. Att jag ser jäkligt mycket. Sen får man tycka vad man vill om besluten. Men ingen kan ifrågasätta att jag är ute och tittar på spelare. Det mm. tror jag faktiskt på riktigt har varit bidragande till att det har minskat. Sen mm. när vi väl hamnar i de här sista uttagningarna så kan det bli en del. Och att du då Karin tar liksom den här första grejen. Och sen ibland kan jag komma in för att faktiskt prata rent konstruktivt vad det är som är.
1: Jag måste ändå berätta. Vi hade ett möte. Vi hade en incident här för några år sedan. Och då var inte Magnus med på de första mötena som vi hade på förbundet. Ja, så kom du in kanske möte två eller tre sådär. Och då hade jag ju gett dig så här supertydliga instruktioner. Magnus, nu sitter du där. Du lyssnar vad andra säger och du är tyst. Jag kan bli het. <laughs> Det gick ju kanske... 15 minuter sen, sen var inte Magnus tyst längre men det blev bra ändå, men ja, det, ja, det är bra. lite roligt också, det är fördelen när man känner varandra som man kan mm, men då ska vi kanske ta runt av det här och då eh, har jag en fråga till er gäster mm. och den frågan, Magnus du ser här: vad kommer nu?
0: Jag vill inte ha en fråga
1: men vi tar den till dig Niklas och då är den så här. har du några tips på något ämne eller någon person som du tycker att vi borde tala om här i podden?
2: Eh, du var inne och pratade lite om det, Mange. Det, det finns ju faktiskt eh, några på banan som inte är med nåt något av lagen, och det är ju faktiskt eh, de randiga. Alltså de domarna. Mm. Eh, ligger mig faktiskt eh, väldigt nära till hjärta beroende på att både mina barn har slutat spela, men är domare. Mm. Framförallt min dotter Jessica som dömer på hyfsat hög nivå. Eh, och jag håller med om att eh, det är väldigt lätt alltid att skylla på någon annan när man förlorar. Det är alltid domars fel utan någon konstig anledning. Men det skulle vara intressant att höra en domarroll. Hur de beskriver sitt ledarskap och hur de jobbar. Mm. Mm.
1: Vilken stöttning de får och så. Ja,
2: i liksom deras roll. Mm. de hanterar. Ja. Jag hörde någon gång ett uttryck att en domare tar ett beslut var tredje sekund på banan. Så att det skulle vara intressant att höra deras roll. Mm. Mm. Superbra, det, ja. ja.
0: Det där är bra. Det är ju några andra som också har tipsat om det och det ligger ju väl i någon form av pipeline för oss att göra det. Men jag tycker att det är intressant och folk som, som Karin som känner mig och du har ju också sett mig i ett bås och sådär. Och jag har ju ofta åsikter liksom sådär. Men jag har verkligen full respekt för jag är inte avundsjuk liksom Jag skulle inte vilja ställa mig där själv så jag fattar att det är svårt. Men i stunden sätta så blir jag jävligt het liksom och sen kan jag massor massa åsikter om olika saker vad gäller domar men det ska jag ta med berörd person när, när den vågar komma hit <laughs> vad jävlar
1: <laughs> vilka alla <cliffhanger. laughs> Ja.
0: ja men det här var ju roligt tycker jag som, sagt, som du inledde med i början Karin det här ligger ju oss varmt om hjärtat och faktiskt grunden till att vi känner varandra överhuvudtaget ju och sen så blir det här lite grann som så här ah, men ni sitter ju och pratar om vad ni gör bra hit och dit ja men vi tycker att vi gör mycket bra som förhoppningsvis också kan inspirera. Men också vet ju jag att jag får ju ofta frågor från, ofta. Det händer att jag får frågor från, från lag eller klubbar. Om jag kan komma och, och prata om tv-pucken och hur det funkar. Vad tittar man på? Ja, sådana saker. så det Återigen, det här är ju den stora grejen liksom för den här årskullen som är berörd. Ju. Och då tycker jag att det känns bra också att vara ute och Ja, och kunna bemöta spelare och ledare på plats också. Då får man en relation till dem också på ett bra sätt. Ja.
1: Och sen är det ju, jag vill bara flicka in. Det, alltså det är ju otroligt mycket energi och inspiration man får. Både från, från killarna, eller från spelarna, men även från föräldrarna och sådär. Så ju... Under resans gång, ja, Verkligen. Det, ju... det får man. Mm.
0: Så att det är kul. Men som sagt, det är inte bara en dansprose, som du säger. Det är som min fru brukar säga så här Hälsa föräldrarna att hålla käften. För jag har inte sett dig från september till april. <laughs> och det ligger ju någonting i det. Ja. Det är som du sa Nick. Det här gör man ju inte för att bli rik direkt. Nej. Är, timlönen är ju jävligt låg liksom. Men så att uh, sitta i varmdälsalen lördag kväll. det är ju ingenting. Det gör man ju inte för att, för att kulorna trillar in i rask fart Det här gör man ju för att man vill för att det är jävligt roligt och för att man vill göra eller jag i alla fall vill göra det så bra som möjligt att kunna se mig själv i spegeln. Det tycker jag är viktigt.
2: Och det skulle jag lägga till, jag, tycker jag, jag tänker just när man spelar, jag spelar ju själv hockey till jag var 15. Jag är 50, håller fortfarande på med hockey. Alltså det finns ju mycket vid sidan av hockeyn, även fast man inte spelar. Mm. Alltså när du liksom, även om karriären tar slut, så finns det fortfarande glädjen till sporten, känner jag, finns kvar. Mm. Och det är väl en av drivkraften varför jag fortfarande håller på med, det är för att jag tycker det här är, hockey är kul Det är mm. riktigt, riktigt roligt att, 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 att vara med Även om jag själv inte är på planen så kan jag vara med runt omkring.
0: Det är det. Absolut. Mm. Och i den här rollen får jag möjlighet. Jag är jättetacksam att jag får möjligheten att göra det här och att få göra det för många, så många år. För det är krulla jag av spelare som man sedan får följa vidare. Precis. Det tycker jag är fantastiskt roligt. Mm. Oavsett om de är i NHL eller om de är i division 1 eller 2 eller vad skitsamma. Mm. Det är jäkligt kul. Och när man stöter på dem i, i isallar runt omkring och sådär så är det ju fantastiskt kul att ändå ha någon form av relation till dem liksom
1: Ja, du har ju om, gjort något form av avtryck.
0: Ja, även pråkensvis. om det är en mikroskopisk del av deras karriär liksom, mm. sådär, så är det ju ändå en liten liten del av det. Mm. Och det är ju fantastiskt kul.
1: Nu ska vi stänga ner det här så ska, ska du börja om. Börja om med? Nej, alltså jag menar, ska vi avsluta? Jaha,
0: det var det vi försökte göra. Men jag tyckte att det ändå var viktigt att prata ja. om hur bra det här är. Ja. <laughs> nu, Karin, ska du få stänga ner. Ska jag stänga den? Ja, ja det. Ja, men det är väl typ det jag har gjort då. Jag tycker att det men som sagt, det är många som ändå är intresserade av att höra hur det kanske funkar. Nu är det här såklart stockholmsbaserat och det blir ju också utifrån hur jag jobbar. Och Andersedalarna kanske gör det på ett annorlunda sätt. Och det är olika förutsättningar beroende på var i landet man är, vilket distrikt man är och sådär. Så och det fattar ju vi. Men... Jag tror ändå att vi överlag tänker ungefär likadant. Även fast vi kanske har lite olika förutsättningar vad gäller antal spelare och antal samlingar och, och sådär. Jag tror att alla har samma grundsyn på det här. Så varsågoda hörni. Nu vet ni nästan allt. Undrar ni något mer så är det bara att höra av er. Nu finns tillgänglig. Ja det var det var. Så stort tack till dig Niklas för att du ville komma hit och dela med av dina erfarenheter. Tack så mycket. Tack till mig för att jag ville komma hit och, <laughs> och prata om hur bra, hur bra vi är.
1: Ja, du menar, nu fattar jag. Du menar att jag skulle... <laughs> det är nytt bra så tack att vi... Tack för dig
0: Karin det är att vi ville komma hit och ställa frågor till oss. Och stort tack till er som har lyssnat. Vi hörs om ett par veckor.